0: Luister van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Bierduk met Robert Ophorst.
1: Donderdag 18 juni. Mijn naam is Robert Ophorst, nieuwsregisseur van De Telegraaf. En bij mij aangeschoven in de podcaststudio in Levende Lijven, Wierd Duk. Ja, ik leef toch? Wierd, welkom. <laughs> goed je weer te zien. De vaste luisteraars zullen het weten. We hebben de afgelopen maanden deze podcast op afstand opgenomen. Dat wil zeggen, jij zat thuis in je coronabunker en wij <laughs> belden vanuit de studio met jou in. Maar <laughs> ja, goed, ja, je weer, goed je weer in Levende Lijven te zien Dank hier in wel. de studio. Uh, we zitten wel op veilige... Meer dan anderhalve meter afstand ja, van elkaar. Ja, maar of deze
0: pop, pop, plopkap zie je nou, hoe heette ze, of die nou echt on, ontsmet zijn en zo, dat is maar helemaal de vraag.
1: We gaan ervan uit ja. dat, uh, dat, het, dat het goed is.
0: Zijn de stembanden een beetje soepel? Nou ja, volgens mij wel. En als we hier in de studio is altijd, uh, hoor je zelf altijd veel beter terug. Dus um, ik denk dat het wel gaat lukken. Mooi. Bovendien is er heel veel te vertellen... en ons aan, waar we ons aan kunnen ergeren... en over kunnen opwinden. Dus dat zit dan, dan ook wel weer goed.
1: En word je niet een beetje moe van uh, het ergeren?
0: Uh, nou, moedeloos eigenlijk... Uh, van wat er allemaal gebeurt. En um, ik denk niet dat ik... Uh, kijk, ik ga al de hele tijd mee... maar ik heb nog nooit in een tijd geleefd... waarin de gekte zo groot was als nu. En de hysterie zo groot. En uh, de agressie ook. Um, Nee, dat, dus dit is wel een hele merkwaardige periode in de geschiedenis waar wij nu in zitten. En dat, uh, nou ja goed, het is aan ons om dat uh, te, te duiden. Mm -hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen dat zo vinden hoor. Heel veel mensen ervaren dat zo, dat hoor ik ook. Mensen die zeggen, ja maar dit gaat helemaal nergens meer over. Uh, hè, dat uh, die extremisten, dat die opeens over de hele westerse wereld gewoon het debat bepalen en... Dat het hele gevestigde is establishment, gewoon zo snel op zijn rug gaat liggen. En aan die eisen van deze mensen, want we hebben het hier natuurlijk over Black Lives Matter en alle aanverwante groeperingen. Ja, dat, dat is echt, maar goed, um, daar ja. gaan we het zo over hebben.
1: Ja, en wat agressie betreft gaan we het ook nog hebben over uh, Dijon. Frankrijk, ja. waar de Chechenen tegenover de Noord-Afrikanen staan. Uh, jij wilde dat er nog het een en ander over zeggen. Ja, met name ik... vanuit de Chechense perspectief. Ja, dat dus is eigenlijk... wel een
0: heel uh, illustratief um, incident geweest, denk ik, daar in Dijon. Uh, waar we het zo meteen over gaan hebben. Waar eigenlijk uh, honderden Chechenen neerdaalden op die stad om een soort wraakactie um, uit te voeren op uh, Noord-Afrikanen daar. En... Um, ik, ik ken de Tsjechenen goed, want ik heb uh, veel met ze omgegaan uh, toen ik uh, correspondent was in uh, de voormalige Sovjet-Unie en de Tsjechense oorlogen versloeg. En ik denk dat het wel interessant is om daar het een en ander over te vertellen, het een en ander te duiden. Ook eens te vertellen, ja, wat, wat doen die Tsjechenen eigenlijk in Europa? En hoezo kunnen zij opeens ongestraft zomaar uh, zo'n vreselijk gewelddadige wraakactie daar uitvoeren? Hè? Gewapend met uh, automatische wapens en andere wapentuigen en zo. Uh, midden in het hart van uh, de, de Franse Republiek. Ja, dat is toch wel, ik verbaas mij er ook wel enigszins over dat dat niet veel groter nieuws was. Want mm -hmm. uh, dit is toch wel ook een hele merkwaardige illustratie bij de tijd
1: waarin wij leven. Ja, het waren hallucinante beelden. Ik weet niet of de luisteraars al uh, gezien hebben, maar zo niet dan zeker de... Moeite om dat nog even op te zoeken. Ja, dit je leek een beetje wat op wat
0: eigenlijk. we doorgaans vanuit Syrië zien en hè, eerder vanuit Irak. En nou ja, de Chechenen zelf, die het, kennen dit natuurlijk vanuit hun tijd mm -hmm. in de oorlogen in Tsjetjeni in de jaren negentig. Ja. in Grozny en uh, andere steden. En uh, nu, nu is dat opeens uh, gewoon zichtbaar in een wijk in een uh, vrij. Uh, niet eens, uh, groot, niet eens een heel problematische wijk in uh, notabene de Mossertstad. Ja. Uh, nou, laten we niet al ons, uh, al ons kruid verschieten. Ja. We gaan <laughs> het er zo
1: nog uitgebreid over hebben. We gaan het ook ja. hebben over een oproep tot gematigdheid in het, uh, het de racisme debat. Ja. Daar gaat jou in Nederland deze week ook over. Maar we beginnen even, dat appte jij ook, want we appen voorafgaand aan de uitzending ja. altijd even waar jij het over wil hebben of waar we het over willen hebben. En jij zei, ik wil het hebben over de cancel culture en ja. um, uh, Black Lives Matter. Is cancel culture hetzelfde als deplatforming of is dit weer uh, iets ja, anders? Ja, Wat is het? Ja, en ik heb nog eens teruggekeken wanneer
0: ik, ik zelf uh, op sociale media daarover uh, begon. En dan zie je al een jaar of drie geleden, uh, sowieso twee jaar geleden... Uh, dat ik op uh, Twitter uh, begon over die uh, Amerikaanse can cancelculture. Uh, ja, ik geef uit wat het is. Ja, wat, wat daar dus toen al aan de orde was... en wat nog helemaal of nauwelijks was doorgedrongen uh, tot Nederland... dat is dat zich daar langzamerhand... een soort culturele revolutie aan het ont 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 ontvouwen was op die uh, Amerikaanse campussen. Uh, dat betekent dat geradicaliseerde uh, jongeren, studenten... Uh, bepaalde curriculae en bepaalde uh, docenten ook uh, niet meer accepteerden. En dat, dat, he, destijds stonden allerlei filmpjes op... waarin je zag dat uh, docenten, ook Jordan Peterson overigens... die bekende intellectueel in Canada, die werd daar slachtoffer van... waarin dus volstrekt redelijke docenten... die enigszins afwijkend, he, van, enigszins van het linkse discours afwijkend uh, verhaal hielden... in hun collegezalen en bij hun werkcolleges. Die werden dus het spreken onmogelijk gemaakt. Van hen werd gezegd, ja, jij deugt niet. Hè? Dat is mm -hmm. ook die deugdcultuur. Uh, wij, willen niet, uh, dat, wij willen dit niet moeten aanhoren... want dit ervaren wij als microagressie. Ja. Uh, microagressie is dat als je, dus jij in je hoogst persoonlijke uh, uh, um, opvattingen en in je hoogst emoties je geraakt voelt bijvoorbeeld tegen iemand die kritiek op jou heeft. <laughs> Daar komt het ja. eigenlijk op neer. Um, uh, en dat um, ontwikkelde zich enorm snel en er doken allemaal filmpjes op waarin je dus echt ziet dat die docenten worden belaagd tot in hun collegezaal en dat van hen werd geëist dat zij excuses aan zouden bieden en dat zij zich zouden houden aan het dwingende, dat linkse verhaal wat deze de, de demonstranten die studenten dus willen horen en dat ze uiteindelijk en daar komt het inmiddels op neer ook uh, zouden bijdragen aan de dekolonisering van de wetenschap hè? want dat is, op, dat is op dit moment ook zo'n dingetje de, niet alleen de, 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 de publieke ruimte uh, en de politiek en de media maar ook de wetenschap en de cultuur dat moet allemaal worden gedekoloniseerd want al die opvattingen die, die dus, docenten dus daar uh, hè, over uh, sociologie en maatschappij leren, al die zaken filosofie, wijsbegeerd en zo noem maar op al die opinies die daar dan werden gedokterd Dosiert, die zouden allemaal, daar hebben we het vorige week over gehad, in in dienst staan van het, de witte suprematie. Mm -hmm. En die universiteiten moeten
1: ook een veilige omgeving
0: zijn, geloof ik. Precies. Hè, doet ook, dus ook die, die, hè, die safe spaces ideologie op. Je moet je daar veilig kunnen voelen. Dus je
1: moet niet geconfronteerd worden ja. met meningen. En als er dan iemand komt spreken aan wiens mening je aanstoot neemt of die jij uh, als beledigend ervaart, dan wordt er gepoogd om zo iemand uh, het, de podium te, het podium ja. te ontnemen. Ja, die dat die
0: gebeurde ja. hier op een gegeven moment ook. Toen kwam Jordan en die kwam naar Nederland, naar de, hier naar de universiteit in Amsterdam. En toen gingen er ook allemaal stemmen op om deze man te deplatformen, dus om dat onmogelijk te maken ja, dat hij hier zo iemand moeten wij niet uitnodigen.
1: Is dat ja, zo het, iemand uh, moeten wij argument. niet
0: uitnodigen, want uh, ook al, ben je, hè, ook al uh, ben je er kritisch op, dan nog is het feit dat deze man of vrouw hier zijn mening kan verspreiden
1: schadelijk voor onze, uh, ja. voor onze jo jongeren. Is eigenlijk. het een, uh, een hoopvol teken dat er nog geen Nederlandse term voor is? Dat het nog niet zo ergens overgewaaid... <gül> dat we er nog geen Nederlands woord voor hebben?
0: Uh, nou nee, want wij nemen voor, he, de, altijd Engelstalige woorden natuurlijk over. En dan krijgen wij die in, uh, in onze eigen context... Uh, worden die dan uh, gewoon ook uh, werkelijkheid. Uh, nu is het hele ironische dat... Um, Inmiddels, hè, wat ik wilde zeggen is... dit begon dus een paar jaar geleden. Inmiddels is het dus overgewaaid... net zoals het hele Black Lives Matter verhaal... Uh, naar, naar Nederland en naar Europa. En um, zie je ook uh, hoe... Uh, schadelijk dat uh, kan zijn. Ik werd er zelf, ben er natuurlijk veelvuldig mee geconfronteerd de afgelopen jaren. Dat is ook iets waar me enorm over verbazen, dat bijvoorbeeld dan vanuit de academie, ik herinner mij een universitair uh, docent uit Utrecht, die wilde mij een tijd lang het spreken onmogelijk maken. En die begon mij echt op, op, op Twitter te bijvoorbeeld, noemde hij mij dan een stuk schimmel. Mm -hmm. hè? En dan kreeg hij een heel aantal van zijn collega's mee in zijn kielzocht. Bij de VU werkt iemand, uh, van wie we de naam niet zullen noemen, die in zijn blogs al jaren iedereen, uh, die onwelgevraagd Welige mening laten horen, uitmaakt voor racist en fascist en zo. En, en dat, 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 dat kan ook allemaal. Um, nou ja, Erik van Muiswinkel natuurlijk, de man die uh, jarenlang Zwarte Piet speelde... Uh, ...en die ook mij uh, letterlijk opriep op Twitter om mij uh, te stoppen. Uh, en dat was eigenlijk een oproep tot op geweld. Die zat afgelopen week gewoon weer bij Dit is M uh, te huilen over uh, het feit... ...dat hij 18 jaar maar liefst uh, Zwarte Piet was geweest en niet één... Iemand van kleur in zijn vriendenkring had, waardoor hij uiteindelijk ook kon begrijpen dat dat niet goed was. Maar na 18 jaar Zwarte Piet spelen was het dan toch uiteindelijk wel duidelijk geworden. Maar goed, deze mensen um, die krijgen gewoon de ruimte, ook in, de, uh, in, onze, hè, in onze media, om te zeggen dat anders denkenden, zoals ik, maar ook heel veel anderen, uh, dat die... Ten eerste niet gehoord mo moeten mogen worden. Ten tweede, als ze dan wel gehoord worden dat zij racisten en fascisten zijn. En ten derde, als ze dan een beetje te lang geho gehoord worden dat het dan toch eigenlijk wel eens tijd is om deze mensen om te leggen. Daar kwam het uiteindelijk op neer. En dit heeft nu, uh, dit die bedenken heeft nu. Um, epidemische vormen aangenomen. En wat, mij nou zo, wat ik nou zo interessant vind en opmerkelijk, dat is de enorme lafheid waarmee het establishment en zeg maar de gevestigde orde op deze druk uh, reageert. Ik ken toevallig ook wel mensen binnen die beweging en zo, want ik ben journalist en ik ken overal mensen. En nota bene zij zelf zeggen tegen mij nou, dit hadden we niet verwacht dat die gevestigde orde zo bang zou worden en dat die zo snel zou tegemoetkomen aan al onze wensen. Dat mm -hmm. is toch wel heel opmerkelijk. En zeg, dat is ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Want in een democratie is het natuurlijk wel de bedoeling. Dat je um, ideeën uitwisselt en met elkaar laat, laat confronteren. Het is niet de bedoeling dat als wij roepen dat alle standbeelden weg moeten. Dat al die standbeelden dan ook maar, maar weg gaan. wacht even, wie heeft
1: dat tegen jou uh, zo gezegd?
0: Ja, dat kan. Ik kan ik ga niet, hè, dat heb ik ook beloofd. Ik ga niet zeggen
1: wie dat gezegd mm -hmm. heeft. Maar dat is wij dus letterlijk vanuit die groep. Althans sympathisanten mm -hmm. rond die groep. Ze waren verbaasd dat ze nu zoveel um, medestanders dus, vonden.
0: Die zijn dus zelf verbijsterd over het feit mm -hmm. dat... Zij opeens zijn de deuren opengegaan ja. en ze krijgen alle ruimte. Hè? En dat zie je ook bij die talkshows. Als je kijkt naar dat Op1 of naar mm -hmm. Dit is M of naar Bo. Daar zitten dus meestal blanke presentatoren vol demoed hun schuld te beleiden. Van oh god, wij zijn zo vreselijk schuldig, want we zijn blank en we zijn als schuldige geboren. Dus kom in vredesnaam aan onze tafels ja. vertellen... Uh, wat wij kunnen doen, wat wij van jullie kunnen leren, zodat wij minder schuldig zijn. Maar hè? is dat
1: ook niet deels waarom dit, uh, deze beweging die er nu uh, op, uh, op gang is gekomen, die antiracisme protest, wat het anders maakt van de vorige keer. Dat wordt nu dus toch ook af en toe gezegd van ja, we uh, demonstreren of protesteren al decennia tegen ja. racisme en discriminatie en dat... Uh, er wordt altijd gezegd van ja, uh, daar zijn het mee eens of nou ja, in ieder geval misschien we zijn niet zo uh, racistisch als, uh, als jullie zeggen of als uh, sommige mensen beweren. Maar dat, het verschil nu is dat mensen meer willen luisteren meer naar bereid, die geluiden hè, de, ja. en meer bereid zijn om, om ook te erkennen dat, uh, dat het misschien uh, toch wel nog steeds een groot probleem is en dat we er nu toch echt een keer met z'n allen wat aan moeten doen en meer moeten aan moeten doen dan voorheen. Nou ja, wat ik zeg, hier zijn jaren aan voorbereidingen aan afgegaan. In de Verenigde Staten
0: mm -hmm. zag je dat dus heel duidelijk... in de uh, in colleges en op de universiteiten en de mainstream media. Die hebben dat narratief, zoals, zoals het heet, volledig overgenomen. Hè? De New York Times is wat ooit een gerespecteerde kwaliteitskrant was... is gewoon al jaren een, een activistenkrant hè? tegen Trump... Deze mm -hmm. mensen zijn ook tegen Trump, dus het komt goed uit. Dan, he, dan instrumentaliseren wij deze beweging ook in onze uh, aanvallen op Trump, zo, zo, zo denken zij daar. Um, en in Nederland is natuurlijk dat uh, Zwarte Piet-debat de aanjager geweest van uh, Black Lives Matter. En um, dat die Zwarte Piet, die, uh, die -Zwarte Piet beweging, die kickhack Zwarte Piet-beweging... ...was eigenlijk een hele kleine groep activisten die gewoon he, traceerbaar was tot een man of 30, 40 mm -hmm. misschien. Alleen omdat ook in... Uh, omdat die die een deel van de media ook zo zijn meegegaan in dat verhaal, dat Zwarte Piet een, kar een racistische karikatuur zou zijn, enzovoort, enzovoort. En ook bestuurders en het bedrijfsleven, hè, noem maar op, al die instituties, die zijn heel snel meegegaan in dat verhaal van Jerry Afrier en, um, uh, en um, uh, Mitchell Jezaes van de Kick-out Zwarte Piet. Um, en daardoor hebben zij een steeds groter platform gekregen. En omdat zij, zoals ik eerder zei, iedereen die zegt... ja, maar horen ze even, wij zijn het helemaal niet eens met dat verhaal... of dat verhaal is genuanceerder... of kunnen we misschien een wat genuanceerder historisch uh, beeld schetsen van Zwarte Piet. Misschien is het helemaal niet een racistische karikatuur... maar is het deel van een oud-volksverhaal en zo. Die werd dus uh, racist genoemd door deze mensen en hun sympathisanten. En dan is uiteindelijk is de angst zo groot. Hè? De angst bij zoveel mensen is zo groot... dat ze nu, nu die Black Lives Matter internationaal is geworden... Onmiddellijk op hun rug gaan liggen en meegaan. En uh, kijk, er is. Hè, die disclaimer moeten we er altijd bij zetten. Natuurlijk is er institutioneel racisme in die zin van dat. Maar uh, ja. goed, dat zeggen we altijd. Op de arbeidsmarkt en. Mm -hmm waar dan ook, huizenmarkt, woningmarkt, daar, is, daar bestaat er. Racisme is een concreet ja. probleem in die westerse samenlevingen en überhaupt over de hele wereld. Daar gaat het al helemaal niet om. Het gaat er hier om dat er wordt toegegeven aan een politieke agenda. Dat is ook een marxistische agenda. Black Lives Matter is een marxistische beweging. Je zag ook uh, Jerry van kick out zwarte piet die afgelopen week weer op die anti-Israël-demonstratie uh, anti stond te praten over dat hij Israël wil boycotten en zo. Dat is, zit allemaal in één lijn. ...van uh, hun politieke uh, agenda. En het, uh, waar, we, waar we hiermee begonnen is het, het kwalijke... ...dat zo snel die uh, gevestigde orde meegaat... ...in die roep om mensen te ontslaan... ...en mensen de, de, die platformen. En nou heeft uh, mijn collega Roderick Velo van RTL... ...die samen met Bert Brussel ook een fantastische podcast heeft trouwens... de TPO-podcast... ...die heeft ze dus op een rijtje gezet in een column van 18 juni... ...dus dat is dan vandaag... Um, um, een aantal van die incidenten op een rij gezet. Mm -hmm. En dan begint hij met de straatnaamborden op Penny Lane. <laughs> Penny Lane is gewoon echt een iconisch liedje van de Beatles. Ja. Maar de activisten die hebben de geschiedenis van die James Penny enigszins um, uitgezocht. En dat he, een Engelse koopman uit de 18e eeuw, die was eigenaar van slavenschepen en voorstander van de slavernij. Dus um, die straatnaambordjes die moeten verwijderd. En nu klopt het hele verhaal eigenlijk helemaal niet. Maar uh, het lokale bestuur. Bestuur daar in Londen is weer zo zwak. Dat ze daar zeggen: van ja, oké, okay, weet je wat, dat gaan we dan doen. Laten we die. Uh uh, staat dan bordjes maar verwijder. Hij heeft ook een mooi voorbeeld van uh, Starbucks. Bij Starbucks zeiden ze eerst van uh, ons personeel mag geen, uh, geen t-shirts uh, dragen met Black Lives Matter erop. Nou, er werd, uh, Die interne mail die werd gelekt. Uh, uh, overal protest, uh, mensen die schande riepen. En wat is het gevolg? Er worden nu 250.000 t-shirts gedrukt met het logo mm -hmm. van Black Lives Matter. En, um, en die mogen het personeel dan gaan draaien. Nog erger. Nog erger de CEO van T-Mobile. Um, T-Mobile T-Mobile en Disney die hebben nota hun advertenties teruggetrokken. van de overigens ook geweldige eh, show van Tucker Carlson. Dat is die zit bij Fox News mm -hmm. presentator. Eh, Tucker Carlson is ook in dit debat weer um, voor een groot deel uh, de vertegenwoordiger van de conservatieve reden, zeg maar. Eh, dus ik kan ook mensen aanraden om daarnaar te kijken. Maar ja, hij zou dan weer racist zijn in de ogen van de activisten. En uh, nu hebben we zowel uh, T-Mobile als um, uh, Disney hun advertenties teruggetrokken. En dan niet alleen dat, maar dan. Uh, wat doet dan de CEO van T-Mobile die twittert dan... Uh, bye bye Tucker Carlson nou ja en, enzovoort enzovoort hè. we kennen allemaal het incident rond uh, Fort Towers, mm -hmm. die aflevering van um, die aflevering uh, met die Duitsers. Hè, die, die, Don't in,
1: mention the war precies van het, die
0: iedereen in ieder geval van mijn generatie kent die gewoon
1: super grappig ja, is. Door Netflix en de BBC van de streamingsdiensten verwijderd. Ja, Tot, en, of tenminste hij is inmiddels geloof ik weer terug maar dan met, dus een, uh, met een historische disclaimer en nu is er dus,
0: uh, de BBC heeft dat dan weer teruggeplaatst met disclaimer zo van mm -hmm. dit is humor of zo weet je wel voor degene die niet begrijpen dat dit humor is. Dit is bedoeld als humor. Ja, en hè, Little Britain was al gecanceld. En noem maar op, noem maar op. En um, dus dit, 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 dit raakt aan de kern van onze cultuur en onze beschaving, mm -hmm. namelijk... Je mag spot drijven met mensen. Je hebt de vrijheid van meningsuiting. Een beetje zelfspot is ook wel fijn. En alles mag benoemd worden als je maar niet oproept tot geweld. En juist deze kern die onze beschaving, onze landen en uh, dit de, de deel van de wereld zo ontzettend sterk maakt. Dat wordt nu dus door deze activisten en onmiddellijk in hun kiel, kielzog Al die CEO's en omroepbondjes, en weet ik veel wat allemaal. Wordt dat gewoon... Uh, de nek omgedraaid, uh, kapot gemaakt. En nu is het ontzettend ironische en grappige... dat um, inmiddels die cancel culture ook is aangekomen bij links. Dus wat doet uh, Claudia de Brey? Claudia die verder graag mag Sarah en zo. Corrigeed. Maar zij dus is natuurlijk de, de, de profetesse van uh, links weldenkend. Nou ja, uh, aan de links weldenkend Nederland. Die had een column over die cancel culture. Dat dat toch wel heel erg is. Mm -hmm. Want wat zagen wij... Rechts wil die rap, rapper Aquasi cancelen. Nou, dan heb je dus niet begrepen van die rapper Aquasi, die op de Dam opriep tot geweld tegen Zwarte Piet. Hij zei van Zwarte Piet moet aan zijn hoerenmoeder. En als ik hem tegenkom in november, dan trap ik hem persoonlijk ja, in zijn gezicht. Volgens hem zelf was dat overdrachtelijk bedoeld. Dat was overdrachtelijk bedoeld. Maar ja, we hebben nog steeds niet begrepen hoe dan. Maar goed, dat probeert hij overal uit te leggen. Maar dus dit... het gebeurt
1: eigenlijk van twee kanten. Links probeert rechts het platform te opreken. Nee, kijk, nee. nee, nee want links... Hij wordt
0: helemaal niet gecanceld, Immers. Waar wordt Aquasi gecanceld? Zijn tournee gaat gewoon door. Hij zit bij elke talkshow. Hmm. Hè? Hij schuift aan bij. Dit is M bij op 1. Hij mag zijn liedjes zingen. Ja. Uh, hij wordt geïnterviewd. Hij heeft zichzelf gecanceld door op een gegeven moment te zeggen... Ja, dat wordt me nu allemaal een beetje te veel de kritiek. Dus ik trek me nu terug. Maar hij is niet door rechts gecanceld. Want wat Claudia hier niet begrijpt is... Dat zeg maar die, 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 die opponenten van dit hele denken... Van dit linkse... Nou ja, van in ieder geval van dit, dit, dit type ja. in, in, intolerante denken... Die hebben helemaal geen macht nee. in die cultuursector... Of in die mediasector of elders. De ja. macht zit natuurlijk bij... Bij mensen zoals zij zelf en mensen die met haar sympathiseren. En juist die mensen, die cancelen anders denkenden, hè? waar we het eerder over hadden. Um, maar als je dat niet snapt,
1: als je niet snapt hoe het functioneert, ja, hoe moet je dan daar een gesprek ja. mee voeren ook? En even los dan van deze tendens, wordt er nog wel genoeg gediscussieerd over en weer? Er zijn toch ook heel veel mensen nu met elkaar in gesprek en dat zijn soms hele verhitte discussies... Maar toch wordt er ook wel veel met elkaar gesproken over racisme en wat we daaraan kunnen doen. En in hoeverre um, de, je misschien daar zelf ook iets aan kan doen. Hè?
0: Ja, maar ja, dan kan je inderdaad van die stukken zoals in de Volkskrant van uh, uh, hoe herken je racisme en hoe, hoe, hoe herken je het in jezelf. Mm -hmm. Dus ervan uitgaande dat iedereen maar racist is en... en... Zeker als je, hè, dat is ook de, 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 de ideologie die dit begeleidt, die gaat er inderdaad van uit dat iedereen die blank is, is, ook al denkt hij zelf van niet, is een racist. Je wordt dus, elk blank kind wordt als racist geboren en je, kent dus, uh, je kunt dus via cursussen en, ja, en via educate yourself kun je erachter komen hoe afgeruizelijke racistisch je wel niet bent. En dan, dat, dat zag je dus ook in die, in die actie van die, mm -hmm. van die, laten we zeggen geprivilegeerde, welgestelde, blanke vrouwen deze week uit de cultuursector.
1: Die Instagram-account Die dan, Instagram -account die dan heel
0: welwillend hun Instagram-account <laughs> afstonden aan zwarte vrouwen, om, zodat die donkere vrouwen hen konden leren um, hoe je vanuit het perspectief van een donkere vrouw naar de wereld kijkt. En wat ik nou zo ontzettend teleurstellend vind aan die donkere vrouwen is dat ze niet zeggen, joh, rot even op met je Instagram-account. Ik heb er zelf ook een. Ik ben een succesvolle He, succesvolle, ondernemende, zelfstandige vrouw. Ik heb niet de Instagram-account van Halina Rijn... of weet ik voor wie nodig om mijn punt te maken. Maar wat deden ze? Um, ze gingen erop in. Dus ze, ze accepteerden dat kennelijk vriendelijke aanbod... Uh, om, om, uh, en daarmee erkenden ze dus... Intensiek, dat zij dus in zekere zin ondergeschikt staan mm -hmm. aan die vrouwen die hun Instagram-account ja. afstonden. Nou dat voor vind die... ik gewoon
1: koloniaal. Nou ja. zal het voor die mensen voelen alsof ze nader tot elkaar zijn gekomen en... Um... Hm een uh, gemeenschappelijke basis hebben gevonden. En,
0: uh... ja, dat schreef een aantal van die, van die blanke dames ook van... Uh, ik, ik hoop heel veel te leren. En ik hoop hiervan hè, um, dat ik meer inzicht krijg... in de belevingswereld van de zwarte medemensen en zo. Maar dan denk ik, jongen, we zijn 2020... Hallo, ik heb, nog eens gekeken, ik heb nog eens foto's gekeken van mijn vriendengroep van toen ik 25 was. Hè? En dat was gewoon... Ik woonde in Groningen destijds. Laten we die deze was voor foto's de na de
1: uitzending online zetten en nou, <laughs> dat wil ik met wel onze doen. luisteraars. Die was
0: dus gewoon voor de helft... Het waren Molukkers, Suriname. Die was voor de helft zwart. Mm. En nu gaan mensen uh, uh, in 2020... Terwijl je een, een, een positie hebt in de mediawereld, ja. in de culturele wereld, ga je zeggen, goh, ik ken eigenlijk, zoals Erik van Muiswinkel, mm -hmm. ik kende eigenlijk niemand van kleur. En het heeft me 18 jaar geduurd voordat ik begreep wat, wat hun belevingswereld is. Waar was je dan al mm -hmm. die tijd, denk ik dan? Weet je, en, 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 en als, ik donk, als, of, als ik zelf van kleur zou zijn, zoals die mensen zeggen, dan zou ik denken, joh, je hebt een aantal afslagen gemist. Jammer dan, maar ik ga me hier niet voor, voor, voor lenen voor dit soort, uh, soort
1: laten we zeggen, deugexercities, want dat is het natuurlijk. Ja, ik heb behoefte aan een hoopvolle boodschap. Hoe kunnen we nader tot elkaar komen? Nou, en het, door meer het, het, te het, luisteren het, naar het, mensen het die met debat, gezond verstand.
0: Uh, en die heb ik deze week op mijn wekelijkse pagina.
1: Een mooi bruggetje inderdaad.
0: Nou ja, want ik zat me hier natuurlijk feestelijk over op te winnen en ik ben niet de enige. Dus ik dacht, waar is nou in godsnaam het gezond verstand gebleven dan? En waarom is het zo dat ook in de politiek het midden, het redelijke midden, wat toch altijd vertegenwoordigd wordt door het CDA en voor deels misschien door de VVD en deels misschien ook wel de, de oude ja. Partij van de Arbeid... Hè? In ieder het, geval het midden van de politiek, de volkspartijen.
1: Ja. Waar zijn die in dit debat? Het debat is gekaapt door beeldenbekladders van Black Lives Matter... en bloemenleggers als Thierry Baudet. Dat zijn niet mijn eigen woorden, maar dat zijn de woorden van uh, Esther Franke. Een van de mensen die jij opvoert in dat verhaal.
0: Ja, dus ik vroeg op sociale media van... joh, waar zijn nou de jonge conservatieven, de gematigde conservatieven... Dus, uh, die, die, die altijd toch in Nederland uh, ook deels... Uh, in allerlei generaties in Nederland uh, de ruggengraat van de samenleving, media hebben gevormd. Waar zijn die in dit debat? En toen kreeg ik ontzettend veel reacties. Dat was dus heel grappig. Ik had, ik had eigenlijk helemaal niet, niet veel verwachtingen van. Maar ik kreeg heel veel reacties en e-mails van jongeren, van twintigers mm -hmm. die zeggen ja dat zijn wij. Uh, en ik heb een aantal van hen uh, geïnterviewd en de, het hart van dit verhaal wordt inderdaad gevormd door Esther Franke en uh, Job van der Broek. Dat zijn twee jonge uh, CDA-leden die al jarenlang actief zijn, ook binnen de CDA-jongeren. Uh, en Esther die werkt bij de raadsfractie uh, van CDA in Rotterdam en studeert daar ook aan de Erasmus Universiteit. En Job die, uh, die werkt en studeert in uh, Utrecht, Utrecht, politieke geschiedenis, heel goed. Want ik heb ook geschiedenis gestudeerd. En die hebben een volstrekt redelijk verhaal. Hè? Die, hebben dus, die zeggen ook van ja, het is helemaal niet goed als het de, de debat zo gekaapt wordt in die flanken. Wij begrijpen ook wel dat er sprake is van racisme in Nederland. Maar als je naar de feiten kijkt, wat Esther zegt, en dat is ook zo, dan neemt het racisme juist af. Daar hebben we het ook al vaker over gehad in deze podcast. Mm -hmm. hè? Dat is dat, dat begrip van die normatieve ophoging. Weliswaar neemt racisme af, maar de gevoel, doordat de gevoeligheid ervoor in de samenleving toeneemt, lijkt het alsof er sprake is van heel veel ja. racistische en incidenten. Zij zeggen, Wat je kan het zo ook is. aan de
1: kaak stellen en er iets aan proberen te doen, zonder beelden te bekladden of zonder bloemen te leggen bij, Ja, en uh, ze,
0: precies, zij ze zeggen ook, joh, waarom, waarom moet je de coronamaatregelen overtreden massaal en waarom moet het op zo'n agressieve manier, hè? ook iemand anders, Renate van Leeuwen, die zit bij CDL Katwijk, die is al iets ouder, die is 28, die zegt ook ik wil heel ver meegaan in, 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 in uh, dat verhaal, want iedereen begrijpt wel dat dat verhaal, dat dat, dat dat ook op feiten baseert voor een deel, maar in die hele uitsluitende en agressieve taal van Black Lives Matter, waarin je alleen maar opdrachten krijgt eigenlijk, hè? dat Hele educate yourself. Je moet leren, je moet je mond houden, je moet achter in de rij aansluiten. Als blanke weet je niks. Je bent een racist, luister naar ons. Dat is een heel totalitair verhaal, natuurlijk. En in Nederland, consensusland, kom je, is het uiteindelijk niet houdbaar. Op dit moment lijkt het wel alsof al die media en zo en ook die instituties meegaan in dat verhaal. Maar uiteindelijk zul je zien, omdat dat nu eenmaal zo gaat in Nederland, dat de uh, tegenspraak ook komt. En die zie je nu, want zo'n Esther Franke... die zegt ook van, ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad... dat ik het podium moest zoeken... maar ik wil me nu echt gaan mengen... in het publieke debat, want ik, ik trek dit gewoon niet meer. Uh -huh. En uh, ja, dat vind ik dus heel fijn... omdat, uh, ik heb wel kritiek uh, vaak op uh, Nederland... en op de instituties en de politiek en zo... maar ja, dit is natuurlijk wel een van de beste landen... om uh, te leven en als je... Voor iedereen. En als je dat eh, ter discussie gaat stellen. En gaat zeggen ja we moeten in Nederland eigenlijk een soort van revolutie organiseren. Net als we dat in de Verenigde Staten op dit moment aan het organiseren zijn in elders. Ja dan heb je toch niet helemaal begrepen in welk hoogbeschaafd eh, land je woont. Waar je alle kansen kunt krijgen. Hè, en waar je niet, eh, ook, ook als het niet lukt echt niet in armoede hoeft eh, te verzanden. Ondanks alle, ondanks alle uitwassen en zo. Kijk naar de belastingdienst en al die kwesties die wij hier ook hebben... Uh, dus dat redelijke geluid dat moet in Nederland altijd terugkeren. Want daar is deze hele samenleving op gebouwd. Op die consensuspolitiek, op dat polderen. Met al zijn slechte kanten. Met al zijn, weet je wel, misschien wel. En corporatisme, noem maar op en zo. Maar dat is wel de mentaliteit waarmee wij zover gekomen zijn. En, uh, dus het is goed dat deze jongeren dat ook uitspreken. En dat wereldbeeld willen verdedigen. En op een, op een nieuwe manier daar uh, inhoud misschien aan zullen gaan geven. Wat mij heel verstandig lijkt.
1: Laten we even naar een ander beschaafd land gaan, waar ze ook niet uh, vies zijn van de revolutie, meer of minder Frankrijk. Uh -huh. We hadden het er net al even over. Daar waren afgelopen week uh, hevige clashes ja. of, uh, tussen Tietjenen tussen en uh, Noord-Afrikanen. Ja. Leg even uit wat daar nou aan de hand was. Want we zagen beelden voorbij komen uh, op het journaal en op sociale media van vechtende jonge mannen. Met schietende jonge mannen ja. ook. Auto's die door de straat uh, risten. Ja, eentje lag op zijn kop ja, op een gegeven moment. Ja, die werden leeggeschoten ja. op auto's. Het, uh, ja, en
0: de, 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 de chauffeur van een van die auto's lag helemaal uit het raam. Uh, dood,
1: kennelijk. Het was een, een, een begonnen met een uh, conflict tussen drugsdealers, als ik het goed begrijp. Ja, wat
0: er aan de hand was, volgens uh, de Franse media dan, is dat een uh, 16-jarige Tjechense jongen, die was door Noord-Afrikanen bedreigd ook letterlijk met een uh, pistool, omdat er, dat, dat te maken met een drugsdeal. Um, en uh, omdat die jongen was geslagen en uh, bedreigd... zijn de Tsjetjenen vanuit heel Europa, vanuit Frankrijk en uh, vanuit Duitsland... ook echt neergedaald op Dijon om die drugsdealers daar, die noord afrika Is er eigenlijk een, een, lesje te leren. een grote Tsjetjenense gemeenschap in Frankrijk? Nou ja, dan is het dus interessant om te zien dat... He, heel veel mensen zullen zich dan afvragen waar komen die uh, Tsjetjenen ineens vandaan... Um, maar het moet het eerst, eerst duiden. He, in Frankrijk hebben de Noord-Afrikanen dus voor een heel groot deel die, die drugshandel in handen, net zoals de Mokra-mafia hier in uh, Nederland. En er zijn voorsteden daar waar je gewoon uh, niet mee inkomt. Dat, 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 mensen die dat dus willen zien, die zouden dus naar die serie moeten kijken van uh, uh, die documentairemaker uh, uh, Danny. Hoe heet je ook weer? Uh, Danny Goosens, die proberen Marseille in te komen, zo'n. Zo, Voorstad van Marseille. Nou, dat was gewoon onmogelijk. Want uh, dat, die worden gewoon gecontroleerd door die drukband. Dus er zijn eigenlijk een beetje Latijns-Amerikaanse toestanden. Zover is het dus uh, gekomen. En... Um de Tsjetjenen, die zijn gekomen als, voor een deel als uh, vluchtelingen... omdat zij uh, in de jaren negentig oorlogen hebben uitgevochten, twee, met, uh, met Rusland. is een regio in Rusland, maar ze wilden zich onafhankelijk maken in die jaren. Het is een islamitisch deel van de, van de Caucasus... en die, in die twee oorlogen is het hele land uit plat gegooid. Er zijn meer dan honderdduizend mensen, geloof ik, bij omgekomen... en een groot deel van die Tsjetjenische mannen heeft destijds dus ook daadwerkelijk gevochten... ...heeft uh, op het slagveld uh, furoren gemaakt ook zelfs... Hè? ...want in die Eerste Oorlog hebben ze gewoon het rode leger, rode leger uh, verslagen, benen. En uh, de, toen Poetin aan de macht kwam moest hij echt draconisch geweld gebruiken... ...om die Chichenen eronder te krijgen. Dat is ook historisch uh, altijd het geval geweest. De Chichenen zijn altijd in conflict geweest met uh, de centrale macht. Al in de 19e eeuw had je die imam Shamil... ...die een soort legende werd omdat hij uh, als, als leider van dat bergvolk zeg maar, het opnam tegen de tsaar... En ook de Russen versloeg. En uiteindelijk werd hij dan wel gevangen genomen. En rond hem is een heel, heel legendarisch, iconisch, uh, historisch beeld uh, ontstaan. Dus de Tsjetsjenen zijn ontzettend interessant en uh, krijgshaftig volk. Dat heb ik zelf ook kunnen ervaren, want ik ben er toen veel geweest en ben met de Tsjetsjenen bevriend geraakt. En, zo. en ben met hun aan het front geweest. Om Tijdens jouw
1: correspondentschap. Kijken. Wat
0: zeg je? Tijdens jouw correspondentschap. Ja, tijdens mijn correspondentschap inderdaad in, in uh, Rusland. En uh, ja, dat, dan kom je dus in een hele rare uh, werkelijkheid. Want je raakt dus bevriend met jonge mannen... die bereid zijn vanuit hun erecodes en vanuit hun cultuur... om jou als uh, verslaggever uh, met hun leven te verdedigen. Dat zeggen ze dan ook. Ja, jou komt niks of wij verdedigen. Ja, dat zie je dan ook. Maar ja, als ze dan de Russische soldaten te grazen nemen... dan snijden ze met net zoveel plezier de hals af. En dus dan kom je in een gewetensconflict. Dan denk je, oh wacht even, dit zijn mijn vrienden hier toch. Maar mm -hmm. die Russische jongen die ze net gevangen hebben genomen, die is nu dood. En hoe, hoe ga ik daarmee om? Dus dat is... Um, um,
1: hoe ging je daarmee om eigenlijk?
0: Nou ja, dat is natuurlijk dan... Wat je dan dus realiseert op zo'n moment... Maar goed, die tien jaar in Rusland hebben mij dat wel... in heel veel meer opzichten doen realiseren. Dat is hoe zwak het Westen is. Want dan kijk je vanuit zo'n situatie... Uh, kijk je naar het Westen en dan zie je onze leiders... Uh, iemand die Justin Trudeau in, in, in Canada of... Jesse Klaver of Rob en zo. En dan denk je, oké... Okay, um, dat zijn dus... Dat zijn de mensen die de westerse jongeren aanspreken. Hè? Um, en, en, en nu komt vanuit het oosten deze mentaliteit... Uh, en, en deze manier van denken... Die komt misschien wel, dacht ik toen, naar uh, het westen. Ik sprak er toen ook wel regelmatig over met Hendrik jan Schoel, Die was toen... Uh, hoofdredacteur van uh, Elsevier, waar ik voor werkte. En toen zei ik ook van, joh, als dit naar Europa komt, hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan we daarmee dealen uiteindelijk? Nou, nu is nog een heel groot deel van de Jetschijnse uh, strijders van toen is naar Syrië gegaan. Die hebben zich bij IS aangesloten. Die hebben daar bijvoorbeeld uh, Jezidisch tot slaaf gemaakt. Jezidische vrouwen uh, verkracht en, en, en vermoord. En wat schetste mij in verbazing in 2014, toen, toen was ik nog correspondent in Duitsland inmiddels, dat in cellen dat is een Klein plekje, kleine stadje in Duitsland. Vol met van die hele idyllische vakwerkhuisjes en zo. Dat daar opeens, opeens, zomaar vanuit het niets, een straatoorlog ontstond. tussen Tsjetsjenen en Jezidis. Mm -hmm, ja. De Duitsers noemden dat toen nog Jezidische Koerden. Want die hadden geen ja, idee wie die jezidis wordt een waren. wordt zo'n oorlog
1: eigenlijk geïmporteerd.
0: Dus, en dan moet je dus voorstellen: die brave Duitsers. die daar ook op de Grüne stemmen. of op CDU van Merkel. die kijken uit hun raam. En die zien naar toestanden zoals afgelopen week in Dijon. Die denken, wat, wat gebeurt hier? En die zien dan vervolgens Jezidis en Tsitschenen elkaar te lijf gaan. Mm -hmm. Vanwege wat daar gebeurd is in, in, in Syrië.
1: Ja.
0: Um, en wat er nu gebeurt daar in Dijon. De aanleiding is misschien inderdaad het incident met die, uh, met, rond die drugshandel. Maar wat, uh, wat je Tsitschenen hoort zeggen, die reageren op dat incident. Dat is, wij Tsitschenen laten elkaar nooit in de steek. Dus als iemand van ons wordt aangepakt, als iemand van ons onrecht ervaart, dan komen wij daar naartoe en stellen orde op zaken. Dat is ook precies mijn ervaring destijds in Rusland Betekent dit ook dat
1: als iemand jou op bijvoorbeeld Twitter bedreigt, dat hij dan zich zorgen moet maken of er niet een paar potige tjetjenen voor de deur staan? Nou, ik zal maar oppassen.
0: Nee, geen sprake van. Maar kijk, in de jaren negentig was Rusland totaal gecriminaliseerd. Er was geen functionerende staat meer. Gewoon bendes hadden, alles overgenomen. De steden waren in handen van de criminele, criminele bendes, dus net mm -hmm. zoals Chicago jaren twintig en zo. Hè, met al die shootouts en zo, dat was ook zo. En wie waren de baas binnen die criminele organisatie? Dat waren de Tsjetsjenen. Iedereen sidderde voor hun, ook de Georgiërs, ook de Armeniërs, die toch ook een hele rijke traditie hebben van georganiseerde criminaliteit en zo. Ook de Russen, de Tsjetsjenen waren de baas. He, en er is ook een, dat wil mensen ook niet onthouden. Er is ook een, een fantastische anekdote van um, Alexander Solzhenitsyn. Dat is die, 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 die Russische uh, dissident en schrijver. Die zat ook in de Gulag gevangen. En die heeft zo'n anekdote over de, de hij zegt In de Gulag zegt hij, schreef hij iedereen boog uiteindelijk. Iedereen he, onder de druk van de martelingen en de kou en de honger en alles. Iedereen boog. Maar hij zei er was één volk. En niet als individu, maar dat als, als volk uh, deze terreur uh, uh, teweer stond. En dat niet boog. En dat met een soort van nonchalance ook daarmee mee om kon gaan. En dat waren de uh, Tsjetjenen. En als ik dan zo'n incident zie in, uh, als in Dijon. Waarin die Tsjetjenen dus Noord-Afrikanen te grazen nemen. Uh, dan maakt het mij wel zorgen, moet ik zeggen, over uh, de toekomst van Europa. Omdat uh, de afgelopen jaren natuurlijk ook... Hele grote aantallen uh, mensen vanuit die oorlogsgebieden daar in het Midden-Oosten naar het Westen zijn gekomen. En een groot aantal van hen heeft gewoon ook gevochten natuurlijk in die, in die oorlog daar uh, in Syrië en waarschijnlijk ook in uh, Irak. En ja, daar stellen wij uh, nou niet bepaald hele krachtdadige leiders tegenover. We stellen er niet eens een verhaal tegenover dat zegt: Jongens, moeten wij niet beter gaan oppassen met wie we hier precies uh, binnenhalen? Hè? Zelfs dat wordt al door uh, heel veel mensen aangemerkt als een bijna racistische gedachte. Als je zou zeggen van, kunnen we niet wat beter selecteren op de mensen die we binnenhalen? En moeten we hen niet wat beter uh, screenen? Nou ja, Zelfs dat is niet het geval. En uh, uiteindelijk een uitwas, zoals je daar dan ziet in Dijon, wat ongetwijfeld ook niet de enige, het enige incident zal blijken te zijn. Dat is daar dan, daar dan van het gevolg. Um, en weet je wat mij dan zo... Uh, uh, wat dan wel raakt of zo, dat is uh, net als wat ik een aantal jaren geleden al schreef van uh, zeg, uh, zit hier niet een soort hè, equivalent van de Chinese culturele, culturele revolutie aan te komen, toen ik zag hoe die, die Amerikaanse docenten daar kapot werden gemaakt. Heb ik ook al vaker geschreven. Ja, volgens mij belanden we op een gegeven moment op een, in een soort van low-intensity civil war of zo. In Dat die, in die, is dan zo'n begrip hmm. vanuit de, de polemologie, denk ik. Uh, in, die, in die voorsteden daar uh, in, in Frankrijk en misschien ook wel in Duitsland, waar, waar Arabische bendes het voor het zeggen hebben in delen van de, de Duitse steden. In Nederland veel minder overigens. Maar ja, hoewel, we hebben hier die mokermafia. Maar goed, dat begrip dat je te maken krijgt... met een soort criminalisering die, die bijna overgaat... in een soort militarisering van die wijken ook... Mm -hmm. nou ja, dat heb je dus gewoon afgelopen week kunnen zien. Ja. Hè? Be be bewijs is geleverd, lijkt mij. Ja.
1: Nou, het is weer een uh, inktzwart beeld... wat hier geschetst wordt. We zijn ook een beetje... Nou, Zomer staat voor de deur. Mensen kunnen hier <laughs> ja, op vakantie naar nou, Frankrijk we ook. We zitten tegen het einde van Vrij de... vooral ook even door van, Dijon als je...
0: Ja, van het de hey, laten
1: we nog even op een, post met een positieve noot <laughs> eindigen alsjeblieft. Ja, nou dat dus.
0: <laughs> <laughs> nou ja, het mooie is... Kijk, de meeste mensen die hebben, die zien het helemaal niet. Of ze hebben helemaal geen last van. of we, in, in principe hebben wij ons in ons privéleven daar ook geen last van. Natuurlijk mm. alleen als de bestuurlijke en de politieke kastes, dus als, die, als die dit ook... Zien en als die ook geen antenne hebben, als die geen antenne hebben voor wat er aan zit te komen en zo, zoals in het geval van die Black Lives Matter beweging en misschien ook wel van die criminalisering van de delen van Europa, ja, dan, 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 dan ontstaat er natuurlijk wel een enigszins donker beeld over de, de toekomst van dit. Uh, ja. Continent. En daar ben ik ook niet de enige. En daar ben ik ook niet echt een doemdenker. Want hè, iedereen kan bijvoorbeeld Douglas Murray lezen... over The Strange Death of Europe. En die is ook in Nederlandse vertaling verkrijgbaar. En daar staat dit hele beeld eigenlijk gewoon ook in beschreven.
1: Wiert, dankjewel weer. Het was ook nog even een boekentip aan het <laughs> Dankjewel. Alle dankjewel. luisteraars ook bedankt. En uh, graag tot volgende week.
0: Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter... Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag. Scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.